0: Non à l'accord cadre, oui au bilatéral. C'est donc ce message qu'envoie aujourd'hui le Conseil fédéral.
1: Cola, audio, protection des salaires, directive sur les droits des citoyens de l'Union et aide d'État. Il estime ne pas avoir obtenu les concessions nécessaires.
2: Audacieuse, courageuse ou au contraire irresponsable et inconsciente. C'est l'histoire en fait qui jugera la décision du Conseil fédéral. Ce que nous
0: proposons, c'est quelque chose de constructif dans le futur.
1: La Suisse, l'Europe et moi. Une série proposée par Nasrat Latif, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.
2: La Suisse et l'Europe, c'est des relations extrêmement intenses avec à peu près 70% des importations pour la Suisse qui viennent de l'Union Européenne et 50% de ses exportations qui vont. C'est donc des relations au quotidien à très très grande échelle. C'est notre principal partenaire commercial.
1: Blaise Mathais, directeur général de la Fédération des entreprises romandes, Genève.
2: Il ne s'agit pas d'examiner la question des relations entre la Suisse et, et l'Europe exclusivement sous l'angle économique, même s'il est fondamental. Il s'agit de comprendre que nous partageons un certain nombre de valeurs communes. D'abord, l'Union a été créée pour faire face aux troubles qui avaient habité le, le continent européen dans le passé. Deux guerres mondiales dévastatrices, on ne voulait plus revivre cela. Donc c'est un objectif de paix et de prospérité qui est à l'origine de la création de l'Union européenne et c'est le même qui est dans la Constitution helvétique. Nous sommes donc que détenteurs en commun des mêmes valeurs sur ce continent. Nous n'appartenons pas à l'Union Européenne, mais ça ne nous empêche pas d'avoir... Le sens de la démocratie, du multilatéralisme, de l'état de droit, du règlement pacifique des, des différents en commun. À mon sens, c'est encore au-dessus de tout le reste et évidemment que ça implique ensuite l'économie.
3: Je pense que du côté européen, il y a quelque chose d'assez fondamental que la Suisse n'a peut-être pas compris ou qu'elle n'a pas vu venir. C'est que l'Union européenne aujourd'hui n'est plus l'Union européenne qu'on a connue dans les années 90.
1: Idriss Abdelkalek, co-responsable du programme Europe For House.
3: On est dans une Union à 27, et dans cette Union à 27, c'est toujours plus difficile de maintenir la réaction nucléaire équilibrée, on va dire. C'est très compliqué de maintenir cette homogénéité dans l'application des normes parmi ces 27 États membres. Et L'Union européenne, aujourd'hui, elle a cette envie de maintenir cette homogénéité dans l'application des normes, et ça a pour conséquence que ce qui était possible avec la Suisse dans les années 90, quand on a eu les accords bilatéraux qui sont arrivés sur la table, on avait une certaine possibilité de négociation qui faisait qu'on avait une marge de fluctuation dans l'application des normes. C'est-à-dire que le, les accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union sont en quelque sorte des accords dans lesquels on ne reprend pas, on va dire en général, du droit européen ou du droit suisse. C'est un peu des normes qui se regardent les unes les autres et on trouve une compatibilité entre elles. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle est vraiment dans une sorte d'effet centripète et ça se reporte dans les discussions avec la Suisse. C'est-à-dire que vous, vous ne pouvez plus Mangez à la carte, choisissez parmi, parmi nos menus. Et puis un deuxième élément, je pense que cette Europe à 27 a pour conséquence qu'aujourd'hui, on discute avec des gens à Bruxelles qui n'ont pas nécessairement une connaissance approfondie de la Suisse. Quand vous aviez l'Europe à 6, l'Europe à 12, l'Europe à 15, c'était majoritairement nos voisins. Aujourd'hui, ça, ça a un peu disparu. Je pense que l'attrait l'intérêt pour la Suisse n'est pas prioritaire au sein de l'Union Européenne. Et je pense que la connaissance de la Suisse, de ses mécanismes institutionnels, de son, ses particularismes, tout ça fait qu'on ne s'y intéresse plus trop. Et parfois, à Bruxelles, on entend une idée d'un pays un peu fermé sur lui-même, qui ne veut pas participer au marché unique, qui ne veut pas être avec les autres. Alors que c'est, à mon avis, quelque chose d'assez biaisé, parce que la Suisse, de facto, est très très intégrée à l'Europe. On a les plus grandes communautés transfrontalières entre Bâle et Genève. On parle trois langues de l'Union européenne. Mais ce qui coince principalement, c'est l'aspect institutionnel, c'est-à-dire notre démocratie semi-directe qui pourrait, en fin de compte, remettre en cause des directives et des règlements votés à Bruxelles. Et ça, je pense qu'en Suisse, faire accepter aux citoyens et aux cantons qui pourraient limiter leurs droits démocratiques par une certaine « non », possible remise en cause par un référendum de ces règles européennes, c'est quelque chose qui est très compliqué, voire impossible, à faire accepter par le peuple suisse. Et ça, c'est un peu mal compris à Bruxelles. Astrid
4: Epinet, rectrice de l'Université de Fribourg. Je crois que la souveraineté est un terme très peu clair, en tout cas dans l'utilisation d'un langage politique. Qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté Si la souveraineté veut dire marge de manœuvre, d'action, effectivement, théoriquement, la Suisse a beaucoup de marge de manœuvre actuellement. Bien entendu, chaque accord que la Suisse conclut limite, en quelque sorte, cette marge de manœuvre. Ça aurait aussi été le, le cas avec l'accord institutionnel. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la souveraineté veut aussi dire être libre d'accepter des obligations internationales et par ce biais-là, de poursuivre non seulement ses intérêts, mais en quelque sorte aussi élargir sa marge de manœuvre d'une autre façon. Alors finalement, c'est une, une pesée d'intérêts, si oui ou non, les avantages d'un accord précis de droit international prévalent euh, par rapport aux, entre guillemets, désavantages ou la limitation euh, de la marge de manœuvre. Mais la souveraineté en tant que telle n'est, à mon avis, pas un argument. Les accords bilatéraux restent en vigueur, hein, tels qu'ils sont aujourd'hui, mais ces accords bilatéraux doivent être actualisés régulièrement. Cette actualisation se fait uniquement si les deux parties contractantes sont d'accord. Et l'Union européenne a clairement dit depuis des années que s'il n'y a pas un progrès notable au niveau des questions institutionnelles, elle refuserait dorénavant d'actualiser ces accords à moins qu'une telle actualisation soit effectivement dans son intérêt à elle. Blaise Je pense qu'il
2: faut toujours se dire que c'est une érosion lente que le fait de ne pas faire évoluer des accords. On ne va pas le mesurer dans la minute, on va le mesurer par secteur et de manière graduelle, mais c'est des milliards que ça va coûter à notre économie et surtout ça va créer des emplois à l'extérieur du territoire suisse. Ça, c'est la conséquence d'une non-évolution des accords bilatéraux au travers de l'accord cadre, si je puis m'exprimer ainsi. Moi, je m'attends, en tout cas dans ces secteurs, des secteurs de plus-value, ceux qui font que la Suisse a un PIB aussi bon et autant d'emplois. Je m'attends à des difficultés majeures. Après, on sait que que ça va toucher l'industrie des, des machines, l'industrie électrique. Euh, ça va également impacter tout le secteur de la pharma et de la chimie, qui est un secteur essentiel pour ce pays. Et qu'est-ce qui va se passer bah, Cette valeur ajoutée va se retrouver dans l'Union européenne, qui évidemment s'en réjouira, mais ne se retrouvera pas chez nous.
1: Jacques de Vadville, ancien négociateur de la Suisse auprès de l'Union européenne.
0: Il faut limiter les dégâts, ça c'est dans les médias. Il faut restaurer une relation de confiance avec l'Union européenne. Il faut dissiper les malentendus qu'il a pu y avoir. Et puis il faut trouver des solutions pour le plus long terme. Dans l'abstrait, il y a des solutions qui sont possibles, mais il faut une volonté politique. Et La volonté politique dépend de la relation de confiance et de la compréhension que chacun a de l'autre. C'est une des raisons pour lesquelles M. Cassis a demandé un dialogue politique. Alors, le dialogue politique, il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Il y a toujours eu des contacts entre les Suisses et les Européens. Mais à l'époque où j'étais à Berne, on avait des contacts réguliers au plus haut niveau avec la Commission européenne, au niveau du président, au niveau des commissaires, au niveau de, du service d'action extérieure. C'est pas que l'Union ne veut pas parler avec nous, simplement elle veut un agenda solide. Et cet agenda, il doit contenir des points qui intéressent la Suisse, mais aussi des points qui intéressent l'Union européenne. Et parmi les points qui intéressent l'Union européenne, il y a le cadre juridique de l'accès au marché. Donc les questions qui étaient traitées dans l'accord institutionnel. Je pense en particulier au règlement des différends. Si on veut une relation pérenne et qui se déroule de façon harmonieuse, il faut qu'on ait un mécanisme qui permette de trouver des solutions quand on a un désaccord. Nous sommes un petit pays face à une grande puissance économique. Et c'est clair que si on voit qu'il y a un pays de l'Union qui ne respecte pas un accord, et ça arrive, on n'a pas de moyens pour obtenir que ce pays corrige sa, son attitude. Avec un système de règlement des différends, on peut obtenir que la Commission européenne intervienne pour que tous les membres de l'Union européenne respectent les accords d'accès au marché sur une base réciproque. Le droit international, un accord avec des clauses institutionnelles, est un bouclier qui permet de, de se protéger contre la loi du plus fort, contre l'arbitraire. On n'a pas d'accord actuellement. Qu'est-ce qui se passe Ils prennent en otage des dossiers qui n'ont pas de lien logique, matériel avec le sujet du différent. Vous avez le doping salarial d'un côté, et de l'autre côté, on bloque la recherche. Quel est le lien entre les deux Sauf la mauvaise humeur.
2: Ce dont on a besoin, on le connaît. On le veut, mais on le veut sans en assumer un certain nombre de conséquences. Et ces conséquences, à mes yeux, ne sont pas du tout dramatiques. On pouvait même négocier de nouveau, comme on l'avait fait avec les premiers accords bilatéraux des périodes transitoires.
1: Blaise
2: tout change très vite. Donc on peut s'imaginer quand même euh, qu'avec les conséquences du, du Brexit, même si la situation n'a rien à voir avec les accords bilatéraux et rien à voir avec l'accord cadre, hein, mais on peut s'imaginer que ça fasse changer la mentalité que les gens ont par rapport à, à l'Union Européenne. On doit évidemment insister toujours sur la dimension commune, sur le fait que l'Union Européenne ce n'est pas une dictature. C'est une démocratie l'Union Européenne. Et ça a été construit comme ça. L'Union Européenne, d'ailleurs, n'est pas très différente dans sa construction de ce qu'était la Confédération helvétique avant qu'elle devienne un État fédéral. Il faudrait peut-être s'en souvenir de, de temps en temps. Euh, Est-ce qu'il y a moyen d'en sortir euh, Oui, il y a toujours moyen entre des partis de bonne foi avec des valeurs communes dans ce sortir. Seulement, ça nécessitera des sacrifices. Et en l'état, tant que la situation, hélas, ne s'est pas péjorée en Suisse, je doute que la mentalité en général soit prête à accepter ces sacrifices. Mais vous verrez, si nous passons en dernière position dans le domaine de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement des de hautes écoles, que ça changera. Michel Barnier, lorsqu'il a donné l'une de ses premières conférences sur le, le Brexit, a insisté sur le fait que tout tout ceci dépendait au fond de ce que nous voulions, nous. Quelle relation voulons-nous avec l'Union européenne Voulons-nous une simple relation de libre-échange, auquel cas on verra, c'est extrêmement restreint Voulons-nous une relation de libre-échange améliorée Et on verra qu'on devra faire des sacrifices par rapport à cela. Voulons-nous, et c'est ce que je crois davantage en termes de valeur, en termes de recherche, en termes d'innovation, en termes d'échange entre les personnes alors là, nous pouvons imaginer avoir toute une série de choses, des accords bilatéraux et un accord cadre. On peut imaginer aussi revenir à l'espace économique européen. Après tout, ceux qui y sont entrés n'ont pas du tout connu les tourments auxquels on les destinait à l'époque lorsqu'on parlait de l'espace économique européen en Suisse. On peut tout faire, c'est à géométrie variable. Et Michel Barnier l'a très bien dit, avec un respect profond de nos institutions. Mais le problème est ici d'abord.
1: La Suisse, l'Europe et moi, une émission Cola produite par Nasrat Latif, réalisée par Zelda Chauvet, en collaboration avec Économie Suisse et sa campagne pour une Suisse ouverte et souveraine.